0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vi følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Fia Flyr, det er episode 40 av MotoGP-podden Norge. Det er bare to VM-runder igjen, og det er en ny episode. Vi skal diskutere veldig mye i dag, og ha med meg Dag Steinar Sundby og Thomas Sigvartsen. God kveld, gutter. God kveld. Och fel och fel. Vi har lång lista nu för det är Det var ju en VM-runda helgen och nu är det bara 14 poäng mellan Pecco Bagnaia och Jorge Martin och inte bara det, men det är två lopp igen. Det är 74 poäng som är upp för grabs och vi ska snacka om vad möjligheten är de två i de två sista vm som ska köras. Det är Qatar och som är og vi har også en del andre morsomme ting å komme in om. Vi skal snakke om Alex Marques som har endret kjørestil. Vi skal inom om dekktrykk og advarsler, for nå begynner det å skape trøbber for veldig mange. Og ikke minst, vi skal inn om nyheten om hvem som skal antagelig kjøre i Repsol Honda og hvem som overta plassen til vedkommende. Og ikke minst også litt om set-up, tommelbremser, lange ørlinsgaffler, og det er masse å snakke om. Og ikke bare det, det har også nettopp blitt en verdensmester i Moto2 i form av Pedro Acosta. Så nå är det en lang liste, vi får bara kaste oss in i gledene her. Thomas, du var jo lite inom på lørdag, så du var med og kommenterte lørdagens aktiviteter og sprintløpet. Og Dag Steinar, du kom inn och søndag. Og, yep.
1: ja, hva synes du, Thomas? Malaysia? Nei, det ble jo det ble spennende, det var, uh, var en bra helg, sånn. jeg syns uh, vi fikk jo veldig bra kval, uh, et bra sprintløp og um, så fikk jo dere følge opp med, med god hovedløp på søndagen der, så um, det begynner å dra sig til og man merker at det er tett i, mellom de to første der, så det er akkurat sånn vi, vi har egentlig.
0: Da senere da, du var jo på plass igjen på, på søndagen, hadde mm. en liten fri lørdag, men det blev det jo ble tre interessante løp. Jeg synes jo kanskje Moto3-løpet var det morsomste. Det var lite tamt, både Moto2 og MotoGP egentlig, men det blev jo likevel ganske mye morsomt å snakke om.
2: Jo, jeg var klart mot Moto3-løpet var jo det med mest action og, og fighter, og det skjedde mest, og så var det jo... De, det skedde ju en del i starten på mototourloppet då som var ganska avgörande för uh, utfallet av loppet och minst också den titeln uh, avgörs som kom och så hade vi MotoGP-resan som uh, blev väl lite sån uh, det är inte det mest spännande men att det var ju det blir sånn stillingskrig där också som det ofta blir men uh, ja det var jo överraskningen uh, kanske att Bastianini uh, klinka till igen. Mm.
0: Det var ju väldigt morsamt. För vi kan ju kanske se lite annorlunda på resultaten då den helgen. De som hører på MotoGP på den Norge plejer ju se loppen så altså, de vet jo hur då det gick men lynkapp uppsummering så blev det ju pole position på Bagnaia. Det gjorde att han stod längst fram både i sprintloppet på lördag og huvudloppet på söndag, tog tredje plats i bägge loppen så var det jo selvfølgelig i VM nå. Jorge Martin, han hade nest beste startposisjon. Han ble to i sprintløpet, fire i hovedløpet. Og så fick vi en skikkelig overraskelse da, på sprintløpet på lørdag. Da var det Alex Marquez som klinka til og tog den, den seieren. Men i hovedløpet på søndag, Där kom det en enda større overraskelse, for da var det som du sa, ene av Bastianini fra Factory Ducati, som faktiskt var helt dominerende, og den så vi väl ikke komme dagstegnen, att Bastianini plutselig skulle komme tilbake igjen etter masse skader, masse trøbbel. Det har åt ett et håpløst år som førsteårsfaktor i Ducati-fører, og ändlig i pang så satt det.
2: Mm. Nei, vi hadde ikke forventet det, klart. Han, det var litt signaler da, under kvalen, og i og med at den på første rekke, men det er litt vanskelig å lese det kanskje når noen mens man har hatt skader og vært borte såpass lenge og ikke fått det til noe særlig, og var slitig med den... Uh siste års modellen av Factory Ducatien, og så, og så fikk han det plutselig til å stemme, og holdt jo et bra, veldig bra tempo hele veien, og så ble han pressa lite av Alex Marquez også, da, som også kjørte et kjempeløp på på søndagene, som Marquez var jo halvannen sekund bak, og så strakk de seg ut litt, og kanske overraskelsen var vel, ja, Bastianini selvfølgelig den største, men også at uh, Jorge Martin ikke, uh, hadde tempo, liksom. Han var jo sju sekunder bak uh, Bagnaget. Naja. Så det var vel også litt overraskende. Mm. Mm.
0: Men før vi kaster oss over, Martin, hva, hva er årsaken til at Bastianini plutselig er så
1: stark.
2: Det var litt... Uh, ja, Thomas, du kan jo ta litt på det tekniske, for jeg hadde jo med det å gjøre.
1: Ja, det er klart det... Det, det er et godt spørsmål, sånn, egentlig, for... Uh, for det å plutselig våkne til, han har jo hatt en uh, skandalesesong så langt med underprestert uh, så tidlig grader, og så litt skader på det, men de hade jo gjort en del endringer litt grann med, med motorbrems uh, og litt småjusteringer på sykkelen, som gjorde at han ja, tydeligvis følte seg, følte seg bedre, men uh, han kjørte jo bra på den banen her i fjor også, blei... Uh, blei nummer 2 rett bak Bagnaia så, så det är en bana han tydligen vis är fanna och og liker också då eh, så det har nog en ja en av allt och säkert fått en besked om att det nu det på tiden att levere eh, men kanske bara kopierat lite grann det det andra har gjort och så, så sitter det men där som du ser vi hade ikke spott den där för Helga att han plötsligt skulle levere så bra som det han gjorde nå. Vi har jo en kommentator, kollega og, og journalist som har veldig
0: mye innsikt i oppsett av cykler og dataanalyser. Peter Bom som jobber blant annet for Nederlands TV. Han har jobbat for 2D i mange år, vært crew chief for mange internasjonale fører. Han hadde jo gjort litt dyptykke i, i hva Bastianini har på med, og han fortalte egentlig at det er to ting som har skjedd der. Han sa at for det første så hade ändra den så kallade strategin för motorbroms altså engine braking strategy og hans teori är att de har gått väldigt ned på motorbrems, att han bruker mycket mindre motorbrems. Altså på avslag så har man ju såfulligt väldigt mycket motstånd i i motor och drivverk och det är ju det man kan kan justera då i gamla dagar då da, da vi körte på 90-talet så huskar jag att hvis man hade for låg tomgång Mm. Når man kjørte racing, så fikk man ofte veldig mye slag i, i bakparten av sykkelen, altså bak, bakhjulet begynte å stusse og hoppe, og man gikk ofte opp på tomgangen, så racing-sykler hadde jo ofte en tomgang på 1500, kanskje over 1500 omdreninger, nettopp for å, å ge riktig motorbrems egentlig i inngangen på svinga. Dette er jo justerbart elektronisk nå, sånn. Uh, og ikke bare det, men man kan også justere hvor mye motstand det er fra eksosen. Man har sikkert sett disse eksosportene som enkelt av resingssykler har, og det kan også brukes for å stenge spjell og gi mer motstand i eksosen for å gi enda mer motorbrems. Så man kan endre strategi på det og justere hvor mye engine braking man har på avslag. Hvis man går ned på det og bruker relativt lite engine brake, så må man sannsynligvis begynne å bruke mer bakbrems og en av problemene Bastianini er at han ikke har brukt tommelbrems, han har brukt bare fot, altså bremspedal på høyrebeinet. Eh, han har nå fått denne litt avanserte tommelbremsløsningen han også foran denne helgen, og Peter Bohm sa han var veldig imponert over hvor raskt Bastianini har, har tilpasset seg det, for den fikk han da på fredag, han var rask allerede på, på fredagen. Så mye tydel på at det har gjort at han har fått en helt annen flyt, han går in med relativt høy kurvehastighet, men han likevel har, har god kontroll på dette, og han fikk jo en väldigt bra flå. Hva tenker dere to om, om den teorien der?
2: Det er Peter Boman, han kan jo sine ting, så det er helt sikkert uh, väldigt riktig det, det er sånn. Og, ja, da kan uh, kanskje også i tilfeller da, som Bastionini da, kontrollerer mer selv, og, uh, hvor mye det skal bremse bak og sånne ting, hvis han har uh, litt friere spillerom, uh, med den bakbroms än kanske det han då vad de har testat och kört på för då så jag vill inte tro att han har en kombilösning både med ben och och tommelbroms som det är på många cyklar och så att han kan ja står ett friare att just her, sånn vil, at det här är akkurat som man vill att det här ska fungere Så vet jag inte vad du tänker på det Thomas du brukar bägge det eller säkert.
1: Ja jag ja, ja enig med dig det är klart att motobrems, det motobremsen det hörs ikke så viktig ut men det är en av de viktigste tingarna for det så så nå, så justerar man ju på hele avslagsregistret sånsett från från du släpper gassen till att helt i botten och du kan ju legge det här i kurvor som gör att han både ger gas under på väg ned och det er, det är väldigt mycket justeringsmöjligheter men allt det gör ju att hvis motobremsen ikke fungerer sånn som føreren liker, så har du ikke noe tillit til fronten, og har du ikke tillit til fronten, så klarer du ikke å bremse ordentlig, og du får ikke satt svingen din, så du er på en måte, du har ødelagt svingen før du har startet. Så, så den er jo bare blitt viktigere og viktigere, og vi så jo på Bagnaia, når de kom med den nye kløsjen, at motobremsen fungerte plutselig helt annerledes, og var mye mer løs i bakparten av sykkelen, tydelig at det var vanskeligere å justere enn motobremsen. Det, når du ser på kjørestilen til Bastianini, som er en sånn veldig fremoverlent fører, som stuper litt mer inn i svingene, så har det det her vært med på å, å få han til å ha en litt negativ spiral, og så er det klart for en enjustering som han plutselig kjenner at, oi, her er det, nå kan jeg være litt mer meg selv, så får du automatisk mer dagen, og... Sånn som det har vært på han med den håpløse sesongen, så kan det hende at det ikke skal så mye til før du plutselig tar følelsen, og så er det veldig mye selvtillit der, og så får vi resultater som nå i helga. Det er her, ja.
2: mm.
0: Mm. kjempeinteressant og veldig gøy uansett å se at han er der. Jeg, jeg tror det er en faktor til som vi kanske ikke har snakket så mye om enda, og det er det at det diskuteres jo nå om Bastianini skal fortsette i Factory Team i 2024, og han føler nok litt på presset nå for hvis Martin vinner VM med år, han er bare 14 poeng bak Bagnia naja nå, og han kjører jo for Pramak-teamet, så er det klart at Ducati høyst sannsynlig vil gjøre det de kan for å flytte han opp i factory-teamet for å ha nummer 1-føreren, altså den som kjører med start nummer 1 til år og er verdensmester i det offisielle fabrikt-teamet. Hvis det skjer, så er det jo Bastianini som blir offere for det bytte der. Da må han antallvis ned til Pramak. Og det kan jo hende at han får litt ekstra motivasjon nå også da, for å vise at nå er jeg skadefri. Jeg har tempo, jeg har fortjent den plassen här i fabrikkteamet, det er en grunn til at jeg kom opp i fjor og nå begynner han å levere veldig bra så det bli morsomt å se nå i resten av sesongen, for hvis dette er et slags taktskifte for Bastianini, at han nå har fått en helt annen flow og det fungerer bra for han med den nye setupet og med bruken av tommelbremsene, så bør han jo også være konkurransekraftig i både Qatar og i Valencia da blir det en vanskelig vurdering for, for Ducati, hva de eventuelt gjør og det er jo et av scenariet til, og det er at Bagnaia faktisk vinner, og hva, hva skjer da? Eh, vil han da kjøre så bra på slutten nå at han får fornyet tillit og få fortsette i, i factory-teamet? Så det er klart han gjør det, sikkert også for å øke sin egen markedsverdi, da, for å se si det på den måten.
2: Ja, det er jo sånn. Og så er det jo at han har kommet inn og i flyten igjen, at han kan kjempe om, om seier og sånt. Det har han ikke gjort tidligere år. Det har jo vært mye stang ut, ikke hatt noe, noe feeling. Jeg vet så det tre förare är ju som vi snakker om då Bagnaia och Martin och Bastianini det är ju alla kontrakterade direkt med Ducati. Så så som Tardozzi uttalt där att de flyttar ju dit hur de vill. Eh det har den ena platsen då i, i Pramacoso så jag tror väl visst inte Martin blir eh, mester, så tror jag det fortsätter sånn som det är i år så länge Bastianini er der uppe fortsätter av de sista två loppen. Mm.
0: Jeg spodde Martin veldig sterk denne helgen her. Jeg tenkte at nå skulle han fortsette litt der han slapp etter Thailand. Han vant jo fra pole både i sprintløpet og i hovedløpet i forrige vm i Thailand. Med denne helgen så ble det også andreplass i sprintløpet, fjerde i hovedløpet. Og det gjør da at han drar fra Malaysia med enda litt større avstand til Bagnau enn det han hadde da han kom dit. Nå er det 14 poeng som skiller de to. To løper igjen. Det er jo det er veldig intenst nå, fordi da, hvis man ser disse to VM-rundene som er igjen, og så er det to sprintløp, da er det jo 12 poeng, man kan score maksimalt der, så det er 24 totalt. Og så er det hovedløpet, det er 25 poeng på hvert løp, så det betyr 50 totalt, så 50 pluss 24, det er 74 poeng fortsatt å, å kjøre om, skiller 14 poeng. Eh, det ser vel ut til at dette går helt in til Valencia, Dagsteiner?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror vi går helt inn, inn da, og så men klart, nå blir det jo litt mer press igjen på Martin å levere, og jeg vet ikke helt hvorfor han ikke leverte som kanskje forventet, men kanskje du har noe på det, Thomas? Nei, jeg
1: har ikke hørt noe, og egentlig var konkret grunn. Um, så... Nei, Så altså det, det yes, jeg har hørt da, for å
0: kaste på litt så er det, han, han ble jo idømt en advarsel etter Thailand og det var på dekktrykk eh, og det gjør jo at de har lagt seg høyere i trykk nå, for er han da under 1,88 bar i fordekktrykk eh, mer enn halvparten av, av reististansen så vil han jo da ha fått en straff til og den näste straffen nå, det er tre sekunders tilleggstid på reistida. Så här la teamet seg høyere opp enn det de normalt sett gjør for å være på den trygge siden og han ble rett og slett offer den gangen här, i hvert fall i hovedløpet på søndag, for et økende dekktrykk, og han prøvde jo å slippe bagnaja lenger foran sig slik at han kunne få, på en måte kjøre det dekket friskt igen få kjølt det ned med, med frisk luft og komme tilbake igjen, men han klarte aldri å kjøre det dekket opp igjen i form, så han sa det var rett og slett dårlig grep for han. Sykeren begynte understyre og og oppførte seg som om det var et ballongdekk der foran da, for, på grund av for høyt trykk og høyt, drevet av for høyt temperatur, så han ble vel et offer for det?
2: Ja, tydelig. Veldig godt mulig det, så helt klart. Altså, men nå har vel også Bagnaia fått en advarsel, så <laughs> da får vi se.
0: Ja, det stemmer det, for han ble jo tatt av for å ha kjørt med for lavt dekktrykk denne helgen og, og har også fått en advarsel, så det betyr jo at uh, han har mistet en forse, fordi de sa jo faktisk det, at han så på det, den muligheten til å spille med et lavere dekktrykk som en slags joker. Han kunne jo ha gjort det med vilje i siste VM-runden hvis han ikke hadde fått en advarsel på forhånd, og kanskje dermed fått et, et overtak. Men den jokeren den har de på en måte brukt opp nå. Nå er det tidsstraff som vil bli idømt. Hvis en av de to nå er for lav på dekktrykk i de to siste VM-rundene, så er neste straff altså tre sekunders tilleggstid. Og det, man kan faktisk se for seg da at den tresekundersstraffa kan avgjøre VM i år hvis det helt jevnt inn mot slutten. Så dette, det er jo egentlig veldig synd at vi har fått så mye fokus på, på dekktrykk og dekktryksregler i år av sikkerhetsgrunner. Det har, det har blitt en faktor som faktisk begynner nå å påvirke mesterskapet.
2: Mm, det er veldig synd det har blitt sånn. Det skulle ikke vært, vært nødvendig, synes jeg, at det... Men det er jo som du sier det men det er veldig synd at sånne, sånne ting skal ha noen påvirkning på et mesterskap.
0: Ja, helt klart. Så det er kampen mellom de to, helt åpent og kjempemorsomt egentlig. Det er rivalisering her, det er Factory Ducati med italiensk fører og Pramac Ducati, satellittteam med Factory Support riktig nok og spansk fører. Det har ikke vært noen satellittfører som har vunnet VM siden Valentino Rossi på Nastro Asuru Honda i 2001. Så dette her er jo langt fra vanlig, så vi kan få et overraskende VM-resultat i år. En annen overraskelse vi fikk den helgen her, det må jeg si var Gressini-fører Alex Marquez. som vant sprintløpet, han kom på andre plass i hovedløpet, så han drar jo derfra med 12 pluss 20, altså 32 poeng dro han med seg fra... Denne VM-runnen i Malaysia ligger nå på 11. i VM-sammendraget, og virker jo fantastisk sterk i Alex Markes. Hva er vi ser her, Dagsteiner?
2: Nei, det er... Øh... Han er jo for det første bra igjen fra de ribensbrudene, og så har han jo alltid kjørt veldig bra på, på C-Pang. Så øh... det var jo litt også med i forhold til... Øh... Nettopp til ribensbrudene at han hadde lagt om kjørestilen... Øh til en litt softere, softere kjørestil som gjorde at dekket holdt lengre. For vi har jo sett han har vinn i sprintløp, ja, som på Silverstone tidligere år. Og da at han vant nå på en banan liker veldig bra, men kanskje han liker imponerende med tempoen han hadde i, i, i hovedløpet.
0: Ja, han sier jo det selv. Da. Litt ironisk at, den, at det ribbeisbruddet gjort at han måtte legge om kjørestil så mye at han nå har begynt å blir mycket snillare mot decken och tempo blir högre. Det håller bättre igenom ett helt lopp och och han stortdrivs ju på de motskickarna öblicke. Så jämpo mysomt att se hur han plötsligt tar ett steg upp och det är ju så lätt att glömma Alex Marques för han är ju också en sån utadvent toppförare som vi ser hos storebror Mark och kanske lite av det vi ser med Martin och och Bagnaia öblicke, men han han är en slow learner. Det tar tid för han att köra sig varm i team og i en klasse og det tar tid før han blir konkurransedyktig men vi så det samme i Moto3 det tok noen år før han klinket til å bli mester det var vel 2014 og så samme da han rykket opp til Moto2 det tok lang tid da, før han tog den tittelen i 2019 så han er jo en sånn slow learner som kommer veldig sterkt etter hvert da er det litt det vi ser i imot det grepene også, er dette da noe vi kan forvente mer av fremover, eller er det bare et blaff, det vi så fordi det er en bane han stortrives på i i Malaysia, vad tror du om det Thomas?
1: Nei, jeg, jeg tror nok ikke det er ett blaff, for eh, hvis du ser sånn sesongen igjennom en gang han kom på Ducati, så har han jo vist at eh, toppnivået hans er der eh, mye raskere enn det har vært tidligere O han har hatt litt stang ut, vært litt skadet, og har nok hatt den der, når han først nå kom på en konkurransediktig sykkel, så gjorde nok det at den kjørestilen hans ble enda litt mer spissa, for at han er en fører som, han ser ikke noe ekstrem ut når han kjører, men han er veldig aggressiv, og... Jag tror när han plötsligt kom upp allredig från de första löppen och var upp i mixen där att det där blev det lite mycket och så var han explosiv, ikke så flink på long runna och så har det blivit lite crash och ja lite rot som inte har gjort att han på något sätt har haft den stabiliteten men jag syns ju han har levererat egentligen väldigt bra igenom säsongen så jag tror nog nu har han bara det er jo ofte sånn, mange har jo det når de får en skade at da blir de tvingt till å gjøre noe annerledes, og da kommer det noe godt ut av det, og han opplevde det nå, har på en måte erfart tatt med seg sikkert veldig mye godt fra, fra helgen, og nå tror jeg nok han kommer til å levere bra de to siste, siste løpshelgene, og... Han er jo, er jo verdensmester to ganger fra før, så det er jo dessverre bare broren til Mark Markes. Så det, det blir liksom, han blir liksom ikke prata så mye om, men den superfører. Og det bringer oss jo egentlig til neste poeng i dag, og det er at
0: han får jo en ny teamkollega til neste år i form av nettopp Mark Markes. Og Mark ser nå hva lillebror Alex får til på den og den uh, ducati de får jo samme sykkel som Bagnaia og Martin kjører i år. Det er jo det de to brødrene skal kjøre med i neste års mesterskap i Gresini-Ducati-teamet. Det er vanskelig å spå om hvordan det kan gå, men vi aner vel konturene av at uh, det kommer to meget raske spanjoler der på, på, de, uh, på de to gresini ducati Men Honda har jo länge hatt en utfordring her med å fylle den plassen etter Mark Marquez. Fordi jeg vet att han ska ut, och de har jobbet med ulike alternativer. Tro faktiskt faktisk de har hatt dialog med ikke mindre enn åtte førere for å prøve å en løsning på hvem som skal inn i Repsol Honda-teamet til år. Nå ser det jo ut til, og flere og flere medier skriver også at det har vært samtaler mellom VR-46-føreren Luca Marini og Repsod Honda, og det ser ut til å bli noe av i skrivende stund av den denne sjakt. Forrige podcast, som var for en uke siden, da hadde vi hørt rykte om Fermin Aldiger, og vi trodde kanske det kunne bli noe. Paul Espargaro hadde også vært på blokka da. Begge dit ble jo avkreftet nå under VM-runden i Malaysia, men dette... Det dette ryktet med Luca Marini til Honda Racing Corporation og Repsol Honda Dagsteiner. Hvor, hvor politelig er det?
2: Nei, jeg vil jo, det har jo vært litt uh, forskjellig på sosiale medier, men jeg vet egentlig ikke ja, kanskje godt mulig, men det har vært så mye den siste tiden nå med fra alle vinkler på alle mulige fører, så nei, jeg tror uh, for min del at bare sette seg litt tilbake og se vad egentlig det ender opp med. har det vært mye, og det er och förare team allt brukar ju media og sociala medier allt för få få röska upp i ting här sånt så det är det är vanske si, att se och att ja det måste vara att Marini i så fall vill stå på egna ben och inte vara under paraply till till Rossi ifall han skulle gå över men jag vet inte genom
0: du er ikke noen god ryktespreder, også. Du
2: veldig... Nei, nei, nei. nei da hører jeg meg til at du har mer inne. Det er nok siden å høre avdelingen i, her i
0: garden.
1: Thomas, du er jo en yngre garden her. Du har uh, klokketro på sånne rykter. Ja, eller nå, nå, nå leste jeg i Romerikkesblad at uh, det var en Sundby som var linket til det HR-settbrett også. <laughs> Så <laughs> det hendet avn i... <laughs> i <laughs> nei, da, det er... Uh, nei, jeg tror... Uh, jeg, jeg tror mer og mer på den marini-nyheten. Eh, I starten, så, eller først jeg så på det, så tenkte jeg, ok, enda et navn på blokka bare, for det har vært så mye rundt det nå. Det er klart, det er Honda, Repsol, det, er, det blir alltid mye, mye skriveri, men når du ser på hva som er tilgjengelig, da, så er det liksom... Uh, Fabio G. Antonio, G. Antonio som er liksom etter alternativene og da er jeg veldig mye mer sikker på at Marini er en kandidat for um, Marini har levert bra i år uh, er en veldig lugn, rolig fører som jeg tror kan gjøre en god jobb uh, på Honda sånn fordi at uh, de er jo avhengig nå av få inn en fører med litt rutine som kan peile litt grann vei på hvor de skal. och da tror jeg ikke en som, som Fabio at han er, er liksom den rette der sånn, och og, og det er ikke så fryktelig mange navn igjen. Så jeg blir ikke overrasket det blir kun gjort nå i løpet av et par uker at Marini, han kommer nok ikke til å skilles fra sin, men at han får ett fabriksete, det, det tror jeg nok kanskje han... Han gjør. Mm.
0: Og det er vanskelig å takke nei til en kontrakt med Epsol Honda også, selv om vi vet at de har maskinmateriale akkurat nå som ikke er konkurransekraftig, så er Honda faktisk en av de aller mest ressurssterke produsentene globalt, og de legger enormt med resurser i denne satsingen. Og vi har sett det før, de har hatt utfordringer, og de har klart å snu skuta tidligere, så... Jeg tenker jo for, for Luca Marini sin del, hvis dette stemmer da, så jeg håper jeg for hans del at det dreier seg om en toårskontrakt, at det ikke bare er en sånn veldig løs ettårs, men at han får nå to år, litt ro på seg, og kan sammen med Sarko, som også kommer fra Ducati, kan de gjøre en kjempejobb for å, for å få Honda tilbake igjen og in i konkurransekraftige områder. Det hadde vært veldig bra for sporten, det hadde bra for Honda, men jeg tror også det hadde vært bra for Luca Marini å komme litt bort fra skyggen til storebror Valentino Rossi og stå på egne bein, og han kan sikkert også kjenne såpass mye penger på de, de sesongene der, at han kan bli økonomisk uavhengig resten av livet. Det, det føler jeg meg ganske trygg på. Så for hans del, for å håpe det stemmer, men vi vet jo ikke noe det mer enn dere som lytter på nå. Vi har sett at flere av de relativt väl informerte nettavisene har skrevet om dette her, så får vi komme tilbake til det når det blir bekreftet. For, for VR46 sin del da, hvis dette skulle skje, så er det jo en ledig plass der, og da er det jo flere aktuelle navn, Fabio Di Gian Antonio fra Gresini, er jo selvfølgelig et alternativ, han er jo i markedet, trenger en sykkel, er italiener. Det kan være et alternativ, men det er også et par veldig spennende navn fra Moto2 nå, blant annet den føreren som har dominert på kvall, og også i de siste VM-rundene, Fermin Aldiger, kjørt väldigt bra på Boscus Goron. Det kan også være et alternativ, det er vel det som hevdes på noen av de sydeuropeiske nettsidene om motogp Eh, Dag Seinar, du er vel sikkert der du var i stad Dette har jeg ikke lyst til på Eller spekulere i før vi har noen pressemeldinger Men eh, vad tror du
2: da? <laughs> Nei, hva tror jeg? Jeg tror vel at det kanske kanskje de eh, Sånn som markedet er nå det er Kanskje litt med sponsordeler og sånn Og litt stratisint i teamet Hvis de vil da fortsette da med, ja, Å ha en, en erfaren fører da, Som eh, for et, ett år Fører alle Fører omtrent skal innge kontrakter At de kanske tar Gene Antonio for å fylle det, det året her nå, når det blir et sånn uh, hulom etter, etter Marini. Uh, har teamet en langsiktig strategi, så vil jeg tro at de uh, kanskje kan hente opp uh, Aldigeria. Det, det er godt mulig. Så, uh, så langt går jeg. Ja. Vad vad står det Det kommer sig, det dette? kommer sig.
1: Nej, det det stook inte om i kommer kanske imorgon. Ja. Så nej, jeg tror väl eh nu har ju hölls bredde ju om att Aldegger var det var kanske lite tidigt att hoppa upp. Det jag har hört är att han er i samtale med andra Moto2 team, At att han har lust till och ja, vrake timan är hos nu. Eh, bägge förarena både Alonso Lopez och och Aldeger är liksom på väg till någon andre. så men jag har inte hört något mer och det är klart nå har han har varit ett hett namn de sista veckorna där är det väldigt naturligt att skriva att det här har det varit samtal och här är det så det är i tro kanske då det har varit det bästa för VR46 att gå för en förare som som har litt erfaring och så kanskje Aldugere etter å ha vinn i VM neste år er et alternativ.
0: Vi får svaret i løpet av de kommende ukene så det blir helt sikkert tema i en senere episode av podcasten også. Det skjedde litt andre ting denne helgen i Malaysia. Vi så blant annet Aleish Espargaro hadde store problemer. Han krasjet en gang på fredagen, han krasjet fire ganger på på lørdag, så totalt fem krasjer denne, denne helgen. Og han sa jo selv at å, hovedårsaken til dette var at Ørlings hadde gitt han nå den lange gaffelen. Altså de har jo de har to lengder på på sine. Den med lengst slaglengde var jo 105, nei, 150 mm vandring, og det var årsaken med han. Det var vanskelig å få feeling med den fronten, og han... Han er jo sånn all-in-fører. Det er jo ikke noe å snakke om å prøve seg frem. Her skal det kjøres. Hva vet vi om dette projektet til Ørlins der Dagsteina med lengre, litt lengre slaglegende?
2: Ja, det tror jeg kanskje Thomas er bedre til å svare på. Men vi vet jo at det har satt på en forlenger hvor de kan få justert høydene i fronten mer enn på standardgaffelen. Men Thomas står kanskje mer info der.
1: Ja, nei, det har jo vært en sånn optional gaffel gjennom eh, et par år nå, hvor de, i hovedsak har med jo brukt den på kota eh, for å ta hund dumper, og så er det de banene hvor det er harde innbremsinger, eh, rette harde innbremsinger, som, som det er et option. Ja. Eh, så er det nok uh, ja, i samråd med Ørlin så blir man enig om at det her er det man tror er best. Uh, jeg tror nok ikke Espargaro bare fikk den gaffelen, uh, som sånn Ørlin sa «denne skal du kjøre med». Men uh, det var nok noe de gjorde en vurdering på, og så fant ut at det er det vi skal jobbe på. Men det er klart du med å endre slaglengden så vill jo, du kan på en måte få ett annet slag, men med samme forhold på fjær og oljenivå og luft. Uh, og det skal jo gi da mye mer stabilitet i harde innbremsinger. Men så er det klart at når du endrer slaget på gafferen, så vil då også endre geometrien på sykkelen, som gjør att han kan være i en annen position inn i sving på det man kaller neutral sykkel, da, hvor man akkurat slipper brems. Og det var vel kanskje det Spargaro sleit litt, men nå finner jeg noen følelser at sykkelen var endret aningen geometrimessig i det han på en måte skulle høre svingen og, og ikke fikk noen god følelse da. så For det er klart, de, vi vil jo gjerne tenke at det gjør veldig mye endringer i motogrepet hele tiden, men hvis du går inn sånn geometrimessig genom en sesong, så er de sykla så nære der de skal være sånn for den føreren etter de har kjørt gjennom vintertestene, at det er snakk om å endre en millimeter preload, litt, divere, fjær, altså det er så små justeringer, og så, ikke det at det ikke skjer mye der, fordi de jobber hele tiden med å finne noe som er bedre, men akkurat geometrimessig, så er det bitte, bitte, bitte litt grann de endrer på, og det er det vi ser på i Spargaro nå, kanskje litt for mye.
0: Mm. Og feeling er helt avgjørende, disse førerne må ha, god feeling, de må ha tillit til særlig fronten på, på inngangen og, og få den flyten på plass så hvis man ikke har det så, så blir det enten krashing eller, eller for dårlig tempo så det er jo kanskje det vi, vi ser nå med Aleje Spargaro og Aprilia. Apriliaene sliter jo også når det er veldig varmt, det var vanskelige forhold i Malaysia, vi hade over 50 grader i asfalten vi så 33-34 grader lufttemperatur og veldig høy luftfuktighet og Særlig at Aprilia-førerne sliter om at det genererer så mye varme når det ligger i um, under kåpeglasset og, og pusher maksimalt. Så de hadde jo til og med noen noe nye luftkanaler for å prøve å få mer frisk luft in på førerne, men det så ikke ut til å hjelpe nevneverdig. Det var flere av førerne som var veldig utmattet etter, etter kjøring. Um, vi skal ikke snakke så veldig mye mer om det nå, men vi fikk jo en verdensmester denne helgen også, i Moto2, ikke med stor overraskelse, så var det jo endelig da Pedro Acosta som kunde sikre sig VM-tittelen. Han tog jo da sitt andre mesterskap, fordi han vant jo også Moto3 på første forsøk da han kjørte den klassen. I år så har han tatt 14 pallplasser, syv seire, og selv om det nå gjenstår to VM-runder så er han, er han klar. Han er verdensmester, og han er også da tidenes yngste verdensmester i Moto2. Kun en fører som har yngre enn han i den mellomste klassen det, uh, som verdensmester, og det var uh, Dani Pedrosa tilbake i 2004. Acosta er jo et spennende navn. Han uh, begynte å kjøre mot skikkelig allerede da han var fem år gammel, og uh, ble jo etter hvert uh, plukket opp i noe som heter Pre Moto 3 i Spania. Da tok han seieren sammenlagt der, og han... Uh, det var vel 2017, så kjørte han FIM Moto3 Junior VM, det som nå i dag kalles for Junior Grand Prix, i 2018. Og vant det, og vant også Red Bull Rookie Cup det samme året. Han er jo et stortalent. Du känner jo litt til en satsingen der, Thomas, og har litt mer kjennskap til Acosta. Hva er det som gör at han er så spesiell?
1: Nei, han, han er en veldig vanlig gutt, som har en ekstremt god arbeidsmoral. Og det tror jeg egentlig er hovedgrunnen til at Pedro er så god som Pedro er, for han er helt vanlig, ikke noe høy på seg selv, dra på jobben, altså trening hver eneste dag, og vil virkelig nå Han kommer fra ikke noe som helst, altså familien har ikke noe penger, har jobbet dag og natt for at han i det hele tatt skal få kjøre litt motosykkel, og er veldig takknemlig for det han har fått, Sånn gjennom racingåret, og jeg tror rett og slett så det som er med Pedro, det er det vi så i år også, er at han, han er et arbeidsgjern, han bare maler på og spiser opp, derfor blir han jo kalt shark, at han, han kommer bare og spiser alle som, som små fisk, han er um, en bitte liten gutt med, med en enorm innsats og vilje, og han er selvfølgelig et talent, men han jobber hver eneste dag for å bli så god som han er, og jeg tror det här er ikke det siste vi har sett av Pedro. Det kommer til å, kommer til å bli en av de store navnene i GP-sammenheng, sånn historisk, det er jeg ganske sikker på. Mm.
0: Han kjører jo en kalex i Moto2-klassen nå, og det er jo en mottsykkel du kjenner godt også. Du har och har mycket erfarenhet med med den. Når du ser körstilen till Pedro Acosta då vad är det som gör att han är så rask? Vad är det han gör med den Callexen
1: som ingen andre får till? Nej, Pedro är han, han er är inte x-faktor så sånn att se på på någons sätt på, men han er extremt effektiv när han kör och det har jag sett når jag har varit på banen sammen med, men nå att du undrar lite över hur effektiv han är, han gör allt riktig hele tiden uh, plasserer seg liksom, på rett sted til rett i hele veien og, og gjør akkurat det han trenger for at den motorsykkelen ska gå fort og det er nok litt grann hvordan han har lært det på for han kan kjøre fort på allt som har to hjul uh, og mye av, av treningene hans er på veldig dårlig redskap uh, og veldig dårlig dekk och det er liksom det ska fortsatt kjøres så fort som man blir enige om, og det, det har brukt litt mer tid på Moto2-sykleren å liksom, eh, tilpasse sig i forhold til hva han gjorde på Moto3, men eh, for der var den ekstremt rask fra, fra første stunden i Unio-GP. Men eh, Moto2 tok litt lengre tid, men eh, det er den effektiviteten som er, eh, for han er liksom ikke den som ligger i breiest, mest, men han gjør alle de rette tingene, det... Som sagt, jeg har vært på banene sammen med henne, og det, det, det er ganske sinnssykt å se på hvordan han håndterer en motcykel.
0: Han skal jo opp til MotoGP til neste år nå, og inn til KTM. De har ryddet opp litt der, på det spargarom og gi plass, og han skal i utgangspunkt inn til GassGass. Det går jo Nok en gang tilbake til ryktet, vi er gode ryktespredere her i huset, men en av de tingene som blir nevnt er jo at Jack Miller kan måtte flytte sig for å gi plass til Pedro Acosta inn i Factory-teamet. Dette er ikke bekreftet enda, men det er jo det er ikke en helt fremmed tanke. Thomas, hvis du hadde vært ansvarlig nå for førerkontraktene og hvem som skal gjøre hva i KTM, hva hadde du gjort? Da ja, hadde det
1: ikke vært greit å være fører i KTM. <laughs> Nei, jeg, jeg er jo egentlig litt sånn, uh, jeg, jeg, jeg føler litt med Miller, uh, for jeg, jeg syns på en måte at Miller har gjort veldig mye bra uh, når han var hos Ducati, uh, uten at han fikk noe særlig ros for det, og så har han på en måte blitt offer med en gang kom til KTM, og han har tatt med sig ekstremt mye bra inn til KTM, det har vært en viktig brikke for att de, de har den sykkelen de har i dag, så sånn så synes jeg han fortjener liksom å, å få et år og, og kanske vise hva han er god for på den sykkelen, men på en annen side så är det, det er vanskelig å si nei til å ha Pedro i teamet, da. så jeg hadde nok ikke vært fremmed for å, å se på mulighetene for å gjøre et bytte där men... Sånn, for Miller sin del, så håper jeg at han får lov å være et år til. Pedro har mange, mange år igjen, og det, Miller begynner jo å, å bli litt voksen, så, men hadde jeg vært sjef nå, så, det hadde ikke vært noe enkelt, men jeg hadde virkelig vurdert å gjøre et bytte, det, det skal jeg ikke nekte for. Mhm. Han uh, har jo skrevet noen
0: uh, rekorder allerede. Jeg var inne på det. Som sagt, nest yngste gjennom tidene som har vunnet den mellomste klassen. Han er den yngste i Moto2. Uh, han er også den andre føreren gjennom tidene som har vunnet både Moto3 og Moto2. Den første var Alex Marques, 2014-2019. Og han uh, har jo da nå gjort dette. Uh, andre oppsiktsvekkende ting. Han uh, kjørte den første Moto2-testen sin. Han var på Portimao før sesongen i fjor. Satte en ny banerekord på Portimao. Første gang han kjørte... Moto2-sykkel. Det, det, det ble lagt veldig godt merke til. Og, um, han er jo også da den yngste føreren gjennom historien som har vunnet uh, et løp i den uh, mellomste klassen. Det var jo i fjor på Italia Grand Prix i Comugello. Um, da var han 18 år og fire dager gammel. Da han vant et Moto2-løp der, sitt første. Han slo rekorden till Marc Marquez, han var 18 år og 87 dager da han vant sitt første mototoløp, det var Frankrike Grand Prix i 2011. Så här är det mye rekorder, og han blir lagt til, har väldigt god statistikk, ligger faktisk foran Marc Marquez. Men jeg synes jo det kanskje morsomste det sitatet av Pedro Acosta den helgen her, det var jo da han ble spurt om han er den nye Marc Marquez. Og så sa han, det er jeg absolutt ikke, men jeg är Pedro Acosta. <laughs> ja, han er mangler, jo en karakter mangler, Ja, han er, han er det. jo det. det Han mangler ikke selvtillit i hvert fall Han er morsomt, men uh, Ganske oppsiktsvekkende intervjuet inne i Parkferme Da var Simon Crafar skulle intervjue han han var, uh, han var så utmattet og sliten Og uh, påvirket både varme Og alt som hadde skjedd han, uh, han måtte kaste opp, så han spydde faktisk To-tre ganger under det intervjuet Det har jeg ikke sett før inne i park Parkferme
2: Nei, det er ikke noe vi har sett, og så etterpå så sa han, nei, nå er jeg ferdig, nå er klar, når jeg kastet opp siste gangen der.
1: <laughs> ja, han sto jo og brak seg et par ganger, der de hadde satt opp det, de bander og sånn nå, ut på bannene der, ja, ja. så det er klart, det var nok en god utladning, for det, han har jo bare gått og ventet på den dagen, ja. den siste tida. Ja, det er helt klart. Så
0: endelig så satt det, og han er uh, nybakt verdensmester. Det kan ingen ta fra han. Han har uh, to titler nå og blir MotoGP-fører til neste år, Og jeg helt enig med deg, Thomas. Jeg tror uh, vi kommer til få se store ting fra den kanten i i tida fremover. Men nå er, uh, nå er vi ferdig snakket egentlig om det som skjedde i Malaysia. Det var jo en fantastisk helg, selv om uh, egentlig litt kjedelig løp både det Moto2 og Moto 3 så var det en del uh, morsomme poenger og spennende ting som skjedde som følget av det vi så på banen. Moto3-løpet derimot var jo helt fantastisk, og vi skal ikke gnage så fryktelig mye på det, anten enn at det er veldig synd se at Dennis Hønnsjø nå er ute av titelkampen. Han er 51 poeng bak, bak Massia og har ikke sjanse til å kunne ta igjen han i, i mesterskapskampen i år dessverre, får vi si da. Vi som ser på dette med litt norske øyne. Nå er det ny VM-runde helgen, det er Katar. Vi skal tilbake til Flomlyse der, rett utenfor hovedstaden Doha. Det er en bane som vi kjenner godt. Den har jo vært brukt i VM-sammenheng veldig mange ganger nå. Den ble jo i oktober 2004. Den er 5,4 kilometer lang. Den er høyere svingt enn Herman-Tilke-bane dette også. Men det er litt mer flow. Det er ikke så mye start og stopp som vi har sett på andre baner. Her er det layouten er kanskje ødelig kjedelig, det er lov å si det, de skal kjøre 22 runder i MotoGP-klassen og det er relativt høy snittfart her lengste Längste litt over kilometer det er høye toppastigheter her og kjører som sagt under flomlys de har fått en del det ny asfalt der i år, så det skal være bedre fest enn det vi har sett før hva tror dere vi har i vente i, i Qatar Dag Steiner kan begynne med deg vi har jo kommentert mange løp fra Qatar, opp gjennom årene.
2: Mm. Ja, det har vi jo, jeg tror også, måtte grepe deg, så jeg har en følelse at da kanskje uh, Jorge Martin kommer litt tilbake, det er jo litt flov, og uh, han har jo kjørt, uh, kjørt fort, men klart, det, blir jo, det blir jo tett uh, hele veien, og uh, vi har... Uh, det var de raske Ducatiene om, ja, vi får se om Alex Marquez fortsätter der også, og så Bastianini 5, det kan være litt flere nå som er, er med, det er en fighter, Betseki kanskje finner litt formen igjen etter kragbeinskaden, så jeg tror det er ganske åpent, men det er jo klart det er jo Martino Bagnaia det som fokuset vil være på, men jeg tror også andre kan komme opp og, og frem der og sitte preg på løpet.
1: Thomas. Nej, ja, nej, det är ju det ducatine då att eh sex ducater som det står mellan tror jag på någon näste lopp. Nej, tror de kommer til att være att vara det kommer att vara en stillingskrig mellan Bagnaia och och Martin så så får vi se om det ja, jeg etterlyste jo at de skulle liksom ha en sånn fight mann mot mann, vi fikk lite litt grann av det i sprintløpet, men jeg kjenner jo at jeg sitter og er nervøs på begge to sine vegne gjennom hele løpet, så om det blir litt strekkefeltet sånn som det var på, på søndagen der, så er jeg pisser nervøs hele løpet egentlig, så det, jeg synes det er spennende det er, det, er, det har liksom dratt seg til, og det sitter liksom og venter på at den skal gjøre en feil, eller at det, det skjer noe sånt, så det er klart det er de fokus vi er på, og så er det litt åpent. Vi får se nå, Bastianini må jo gjøre det bra det løpet her, og egentlig siste løpet hvis vi skal friskmelde han, så det er jo en liten joker oppi det, og, og Alex Marques da, så... Men eh, håper Horge Martin slå lite tilbake igjen nå og, og tar litt poeng, slik at det er enda tettere vi går in i Valencia-runden.
0: Mm. Ja, for det er jo eh, voldsom Ducati-dominans i øyeblikket. Vi så jo i eh, søndagsløpet nå i Malaysia, så var det jo Ducati på de fire førsteplassene. Det har skjedd bare en gang før i historien. Eh, det var jo i eh, Italien tidligere i år. Så er det voldsom dominans der nå. På kvalikken så var det 6 Ducati lengst frem. 3 3. Jeg tror det er noen andre merker som kan hevde seg her i
2: i Qatar? Eh, jeg tror det er vanskelig å eventuelt binder, Så vil jeg tro hvis han er med der oppe. Hvis han får ting til å fungere igjen. Mm. Hadde ikke den beste herdien nå. Det var jo en del problemer som endte med en krasj. Men jeg tror kanskje det. Han er ja, den eneste. I fjor?
1: Ja. Ja. Ja er så altså, enig med Dag Steiner, tror han egentlig er den eneste, for jeg, jeg ser ikke helt at i de apriliene skal, skal være noe supersterke der, sånn sett, så, så det må være en av ktm så Fabio gjorde en god jobb nå og blei nummer fem i hovedløpet, så, så kanskje han vil, vil være noe rundt der med noe utfordret for seger det tror jeg ikke riktig enda.
0: Nei. I fjor så var det jo faktisk Enea Bastianini som vant. Han kjørte jo Gressini Ducati i fjor og tok seierne. Men det var bare tre tiddeler foran nettopp Brad Binder, som du nevnte, som Så han var, han var godt med her for et år siden. Paul Espargaro på Repsol Honda ble nummer tre i Qatar Grand Prix 2022. Og storebror Aleish han ble fire, så Aprilia fire der. Mark Marquez 5 så de to Repsol Honda gjorde det jo overraskende bra her i fjor da. Tredje og femte. Så var det Suzuki med Miro Rins, 6. og 7. Uh, Suzukiene finnes jo ikke her lenger. Sarko ble 8, og Fabio Quartararo 9 foran Nakagami. Pekko Bagnaia kom ikke til mål her for et uh, år siden. Han krasjet ut etter 11 runder, det gjorde også Jorge og Martin. Så ingen av de to som nå i år kjemper om VM-titteren kom til mål her for et, uh, et år siden. Jeg tror vi får bra løp. Jag tipper det blir eh, veldig intens spenning her på grund av den eh, jevnheten i mesterskapet nå. Det er så mye på spill, så jeg vil anta at disse to førerne nå begynner å virkelig tenke på mesterskapet og ikke ta unødig risiko. Jeg er ikke overrasket hvis vi får en bra fight helt inn nå, i eh, både sprintløpet på lørdag og i hovedløpet på på søndag. Men det vil tiden vise, og det er klart de, alle teamene må begynne litt på nytt nå med setup og data. Når det er mye ny asfalt på på banen, så er det ikke alt av de gamle dataene som er like relevante lenger heller, for de dette er en bane der det har vært litt dårlig grep før. Nå er det godt grep, og det skal bli interessant å se hva slags utslag det, det gir. Vi vet jo at både Yamaha og til dels bra, de kjører som regel bra hvis det er litt mer edgegrip og, og bra fest i asfalten. Det kan godt hende at det er en styrke for Fabio Quartararo og Franco Morbidelli, som tross alt hadde en ganske brukbar helg nå i, i Malaysia, femteplass i hovedløpet der for, for Fabio Quartararo. Vi skal se lite litt på tidsskjema for denne helgen. Det er jo en helt annen tidszone det vi har hatt på de sist løpene nå. Og så er det jo i tillegg kjøring om kvelden fordi det er flammelys. Så vi skal jo kommentere Dagsteiner og da er det start med kvalifisering nummer 1 i mot MotoGP. Den starter 13.40 på lørdag. Og så går det slag i slag utover ettermiddagen. Sprintløpet starter 18.00 norsk tid, så det er klokka 6. Så da blir det MotoGP jo ikke barnteve denne gangen. Og så er det eh, på søndagen eh, løp i Moto3 klokka 3, Moto2 klokka kvart over 4 og MotoGP 18.00 også klokka 6. Eh, så kan bli en hyggelig søndag ettermiddag. Jeg håper at dere er med Dagsteiner og meg på den sendingen alle sammen. Då vi vært meste her. Steiner, har varit det mesta här Thomas och Dag Steinar, har ni något mer på hjärta för vi lägger på röret?
2: Nej, det är inte så mycket mer. Vi har fått uh, gått igenom det mesta och uh, vi ser jo fram emot uh, de två sista loppen här nu. Det kommer att bli otroligt spännande och så det går hela vägen till uh, Valencia så vi, vi får bara nyta de två sista loppen som kommer då.
1: Ja, det kommer til bli bra. Nei, det er... Jeg tror vi har fått prate om det meste. Så skal jeg melde ifra hvis dere leser noe nytt i erby i morgen, ja. Ja, gjør det. <laughs> da lar vi det være siste
0: ord for i dag. Send mail på stein.motogep.no, folkens. Og abonner gjerne på podcasten. Det er gratis, men da går dere ikke glipp av en eneste episode. Skriv gjerne også en rating og gi oss en karakter, så kommer vi høyere opp på disse... Listene som er så viktige, men aller viktigst, del gjerne podcastlinken med noen du vet er interessert i MotoGP. Med det takker vi for å følge. Vi er tilbake igjen i uka mellom de to siste VM-rundene, altså etter Qatar, men før Valencia. Det drar seg på nå. Dette blir spennende. Ha det bra! Du har hørt MotoGP-podden
1: Norge med programleder Stein Rømmerud.